0: Das ist Klug und Dümmer, der Podcast für alle. Normale Menschen, verrückte Menschen, andere Menschen. Die perfekte Überleitung zu meinem heutigen Kollegen Leon. Hallo. Ah, ist viel angenehmer, wenn es eine menschliche Stimme ansagt, oder? Als eine Computerstimme.
1: Richtig, Hammer. Gut gewechselt wieder jetzt.
0: Ja, vor allem, es hört sich eigentlich auch viel unangenehmer an, wenn sich eine Computerstimme beleidigt, oder?
1: Ja, obwohl du halt die Texte trotzdem selber schreibst.
0: Also beleidigst du dich eigentlich selber? Ja, pst, pst, das Zeit. weiß keiner, dass ich die Texte selber da drauf schreibt. Das ist eine künstliche Intelligenz. Die, 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 natürlich. die sagt das alles aus ihrer Meinung heraus. Hat sich wer eingehackt, gell? Ja, hast du dich eingehackt? Vielleicht. Oder war das unser, unser Kollege, der, der Programmieren studiert? Hat er dir geholfen? Ah,
1: er hat mir geholfen, ja, natürlich. Jetzt ist doch ist alles fertig. so schwer, was nicht auf deinen PC sich einzuhacken. Da gibt es <lacht> <viele lacht> Über die
0: ganzen, <lacht> ganzen Trojaner, die ich mir da jeden Tag täglich einschleuske. <lacht> Apropos, ja, vielleicht würden sie dafür ja auch einen Nobelpreis bekommen. Oder eben äh, das Pendant dazu. Ja, mega Überleitung übrigens. Ne? Äh, es gibt nämlich, ich weiß nicht, ob du das jemand gewusst hat, ich bin gerade vorher vor einer Stunde circa drüber gestolpert. Äh, es gibt einen IG Nobelpreis. Hm? So. Was ist das? Das ist, das IG steht für Ignoble. Ja, das bedeutet so viel so wie unwürdig. Also der unwürdige Nobelpreis. Okay,
1: also wie gesagt, das Gegenteil vom Nobelpreis.
0: Ja, es, dort werden halt in Kategorien Erfindungen oder halt Entdeckungen geehrt, die halt unwürdig sind. Das ist so wie im ja. Filmbusiness die goldene
1: Himbeere, oder? Hast ja, genau, das?
0: genau, die Goldene Himbeere, ja. Das ist quasi das Pendant zum Oscar. So. Genau. Ja. Ähm, und 2021 fanden die noch nicht statt, aber jetzt gehen wir mal auf 2020 ein. Ist ja. Auch okay. Ähm, es gibt, wie viele Kategorien gibt es? Zwei, vier, sechs, acht. Zehn Kategorien? Ja. Äh, fangen wir mal mit der ersten an, die da steht, ganz lustig. Äh, Kategorie Akustik. Ja, da gibt äh, meistens sind es mehrere Menschen oder es können auch sehr viele Menschen sein, die an dem gearbeitet haben, gell? Äh, Übrigens, Akustik ist in Österreicher ja dabei. Äh, steht da. <lacht> so. Okay, und
1: wa was gewinnt da jetzt? Also was muss man da machen, um da zu gewinnen?
0: Ja, in dem Fall haben sie äh, die Kategorie Akustik, ge Ak Akustik gewonnen für ihr Experiment, bei dem sie ein China-Alligator-Weibchen dazu brachten, in einer luftdichten Kammer, die mit Helium angereicherte Luft enthielt, zu brüllen.
1: <lacht> ähm, also da stelle ich mir mal zuerst die Frage, wer kommt denn auf die Idee, sowas überhaupt auszuprobieren?
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, also ich will nicht wissen, welche Drogen die genommen haben, als sie sich die Idee also als IND gekommen ist. Ja, vielleicht wollten sie ja was ganz anderes damit beweisen. Vielleicht wollten sie eigentlich nur den, den Klang, also die, die, die Wellenverbreitung in einem Helium angereichert, in einer Helium angereicherten Luft wiedergeben. Und vielleicht ist halt da äh, wie heißt denn das, da, die Frequenz eines brüllenden kinoalligator weibchens vielleicht genau die perfekte, also die perfekte Wellenlänge für dieses Experiment
1: gewesen. Kann, kann gut sein, ja. Ich kenne mich leider mit, mit diesen Alligatoren und Helium etwas zu wenig aus, um da mitreden zu können, aber ich, aber es mhm. ist auf jeden Fall, ich denke, es ist auf jeden Fall ein würdiger, ein würdiger Gewinner für den Preis, weil das <lacht> klingt wirklich nach einer sehr, sehr schlechten Innovation.
0: Ja, es, ist, es werden noch lustige, lustige Sachen kommen, würde ich sagen. Ja, dann machen wir gleich weiter mit Psychologie. Da gab es den Preis für die Entwicklung einer Methode zur Identifizierung von Narzissten durch Untersuchung ihrer Augenbrauen. Weißt du, was Narzissten sind? Nein. Das sind Menschen, die sehr stark selbstverliebt sind. Also die Ach so, halten sich für das okay.
1: Geiste. An die, an die, <lacht> an die Nazis,
0: aber Ach so, ich dachte, du denkst an Narzissen. Also, Nein, <lacht> Nein, nein, nein. Eine Identifizierung von Nazis durch Untersuchung ihrer Augenbrauen? Habe <lacht> ich hab kurz
1: gedacht, es ist schwierig. Okay, du, Augenbrauen, ja. Hm. Da fand ich den, Besten, den vorigen aber besser, den vorigen Preis. Also der, hab...
0: der nächste wird noch besser. Der Kategorie Frieden. Preisträger, Regierungen von Indien und Pakistan. So, und für was? Der Preis ja, wurde überreicht für die, also für die gegenseitigen Klingelstreiche ihrer Diplomaten mitten in der Nacht. Was? Die Diplomaten haben sich gegenseitig Klingelstreiche gespielt und dafür haben sie den Preis in der, Kategor im, in der Kategorie Frieden bekommen. Richtig so. Richtig so. <lacht> Schnell vorne laufen so Inder und Pakistani hin und her. und äh, diese Indische Botschaft. Ja, Klingeln sie so. Die Pakistani laufen weg. Und dann das Bild, genau, auf der anderen Seite. Ja, hört sich ein bisschen sehr skurril an, muss ich sagen. Ich stelle mir auch die Frage, wo von wo erfahren die das eigentlich? Das ist eine gute Frage, ja. ja vielleicht, vielleicht ist da in der Nähe, so keine Ahnung, die US-Botschaft und da sitzen die NSA-Beamten und schauen halt natürlich, beobachten. Und vielleicht verbreiten die das, ja. Muss es einen Maulwurf im System geben. Oder einen Maulwurf, ja. Der, der da mitmacht bei den Klingelstreichen, aber in Wirklichkeit einfach nur petzt Rest der Welt. So nächste Kategorie Physik, das mehrere Preisträger. Aber für das also für den experimentellen Nachweis, was mit der Form eines lebenden Regenwurms geschieht, wenn man diesen mit hoher Frequenz in Schwingung versetzt. Da apropos hohe Frequenz und Schwingung, gell. Kommen wir gleich. Wahrscheinlich haben sie das gleichzeitig mit dem Alligator-Weibchen in <lacht> einen Raum gesetzt.
1: Das waren die gleichen Leute, haben wir uns die doppelt aufgezeichnet. Also ja, <lacht> Doppel,
0: genau, vierer. Weil, weil da haben sie zwar also zum Brüllen gebracht, aber die von der, vom Brüllen erzeugte Frequenz haben sie dann gleichzeitig für den Versuch mit dem Regenwurm genutzt. Vielleicht ist er ja von innen explodiert. Gleich die, haben sich, die haben sicher Magic Mushrooms
1: gegessen, als sie sich solche Sachen ausgedacht haben.
0: Magic Mushrooms, ja. Irgendwas haben sie sich sicher eingeworfen. Ja,
1: Stelle vor, du bist Physiker und hast nichts mit deinem Leben zu tun, außer
0: einen Regenwurm in Schwingung zu bringen. Ja, weißt du, welche Länder beteiligt waren? Australien, Ukraine, Frankreich, Italien, Deutschland, äh, England und Südafrika. Sogar renommierte Länder. Also. Ja. So, dann ähm, Wirtschaft. Das sind noch mehr Länder beteiligt, aber. Und hoffenweise Leute, die den Preis bekommen haben. Aber eben für den Versuch, das Verhältnis zwischen der nationalen Einkommensungleichheit verschiedener Länder und der durchschnittlichen Zahl der Mund-zu-Mund-Küsse zu quantifizieren. <lacht> so, warte, jetzt muss ich das mal aufschlüsseln. Ich, ich gucke da gerade selber nicht durch. Das heißt, warte, das heißt, wenn man mehr Mund-zu-Mund -Mund küsst, ist die Einkommensungleichheit weniger oder so?
1: Ich denke, in die Richtung geht es.
0: Aha. Was kann, das mit, was kann das eine mit dem anderen zu tun haben?
1: Das war auch mein, meine Frage gerade, die, ich mir, die mir durch den Kopf gegangen ist. Gut. Also hm. ob die, ein, also als ob die ein, Einkommenssteuer, oder? War das oder? Nein, nein, die
0: Einkommensungleichheit was? verschiedener Länder.
1: Ungleichheit. Okay, also mir fällt jetzt auf der Schnelle keine, keine Brücke zwischen den zwei Dingen ein.
0: Ja, das ist so zum Beispiel wie keine Ahnung in Österreich ähm, küssen sich viele Menschen, dadurch sind sie glücklicher, können arbeiten mehr, verdienen mehr und das Einkommen ist hoch. Und zum Beispiel in Simbabwe, ja, weiß ich nicht, äh, vielleicht ist, ist da das ist, ist da keine Ahnung, der zwischenkörperliche Kontakt nur auf, auf die ehelichen Nächte dreimal pro Jahr beschränkt oder halt einmal pro Schwangerschaft. Und nee. vielleicht sind sie da weniger zufrieden damit und vielleicht sind sie innerlich, weißt du, die sexuelle ähm, ja, Indif In Indifferenz im Körper ja, ist nicht gegeben und vielleicht sind sie dadurch unzufriedener und wollen nicht so viel arbeiten. Also, jetzt davon abgesehen, dass Zimbabwe allgemein äh, natürlich kein, nicht mit Österreich vergleichbar ist. Ne? <lacht> nicht natürlich. Nicht so sein, Aber
1: ist auf jeden Fall eine, 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 eine schwere Überleitung zu finden zwischen den zwei Dingen. Also zwischen ein Zusammenhang. Eigen. Genau, ein Zusammenhang ist auf jeden Fall recht schwierig
0: zu finden, finde ich in dem Fall. Aber was übrigens bei der nächsten Kategorie deutlich einfacher ist. Also, wolltest du noch was sagen? Was sonst? Nein, nein nichts nicht, nicht Wichtiges mehr. <lacht> Und zwar beim Management, das ist eine eigene Kategorie. Da haben fünf Chinesen haben, haben den Preis gewonnen. Und zwar, äh, der, Pre also, nein, der Preis ging, äh, das waren alles Auftragsmörder, für den Abschluss von insgesamt vier Unteraufträgen, jeweils unter Einbehaltung eines Teils des Honorars, ohne den Mord tatsächlich auszuführen. Also das ist schon eine Meisterleistung, muss ich sagen. Das sind, kompliziert, das sind komplizierte Sachen, Wahnsinn. Ja, aber schau, die haben es die gemanagt, dass sie quasi für einen Auftragsmord bezahlt wurden. Ja, obwohl sie niemanden umgebracht haben. Richtig. Ja. Also ist schon preiswert, muss ich sagen. Eigentlich da könntest du eigentlich den echten Nobelpreis
1: hergeben. Ja, aber in welcher Kategorie? Könnest ja, könntest du eigentlich den echten Friedensnobelpreis hergeben, <lacht> weil ja. sie einen Mord verhindert haben.
0: Weiß ich mal, zum Beispiel. Äh, dann komischerweise gibt es auch eine, eine eigene Kategorie der Entomologie. Entomologie ist, ist die Kunde der Insekten, die Insektenkunde. Man, mal, irgendwann muss man mal eingehen auf komische Kunden. Es gibt ja so viele äh, lustige, komische, mhm. was man da alles erforschen kann. Aber wurscht. Wenigstens äh, hat da ein Amerikaner herausgefunden, er hat Beweise gesammelt, dass viele Insektenkundler, also Entomologen, Angst vor Spinnen haben, weil diese keine Insekten sind. <lacht> also, wer beschäftigt sich damit?
1: Ich weiß nicht. Das ist das, das ist das Gleiche wie: wer beschäftigt sich damit, was mit der Haut eines Regenwurms passiert, wenn er unter Schwingung gesetzt
0: wird? <lacht> nicht mit der Haut, allgemein mit dem Regenwurm. Ja.
1: <lacht> wer, wer denkt an sowas? Also,
0: vielleicht wird er zum Hulk. Oh Gott, nee. Ja. Schneller Einwand. Ein, ja,
1: also es gibt, schon, es, gibt schon, es gibt schon sehr kranke Menschen, die sehr wenig zu tun haben in ihrem Leben, offensichtlich. Also ich sage mal, wenn jemand
0: Angst vor Spinnen hat, wird er nicht Entomologe. Ganz einfach. Mhm. Das
1: ist ein, ein guter Punkt, ja.
0: Das ist so, wie wenn du äh, Angst äh, vor der Höhe hast, übrigens, keine Ahnung, was und, da jetzt der Faktbegriff darauf ist, und Pilot wirst.
1: Ja, oder Fallschirmspringer oder
0: irgendwas. Oder Fallschirmspringer, genau. Stell dir vor, du, hast, du, du fliegst in ein Flugzeug mit einem Piloten, der Höhenangst hat. Also, ihr seid definitiv ich schneller unten als oben. Ah, kann nein. Ich nicht schneller oben als unten. Nein, doch, schneller unten als oben. <lacht> also, ja. Naja. Ähm. Aber
1: das, das gibt es sicher.
0: Hundertprozentig. Vielleicht ja, eine, leichte, ich, ja. eine leichte. ja Die werden aber ich alle glaub, getestet, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ja, sicher. Ich glaube auch, dass, dass Höhenangst und die Höhe im Flugzeug, ob die irgendwas miteinander zu tun haben, ist weiß ich nicht.
0: Also grundsätzlich, ich glaube, dass jeder Mensch einen gewissen Respekt vor der Höhe hat. Also ja, es also. ist... Es ist nicht so, dass man in 40 Meter Höhe einfach so mal locker flockig über, etwas, über so einen Pfeiler geht zum Beispiel. Aber die, die Höhenangst haben, haben halt Todesangst davor. Ja, ja. Nicht einfach nur Angst, ja, sondern Todesangst. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das
1: im Flugzeug ist, ob du, ob du da auch Höhenangst hast.
0: Ja, ja. Also, Im Flugzeug hat man Höhenangst. Hat man? Okay. Ja. Aber ob der Pilot das hat, ist eine andere Frage. Ja. Vielleicht kann muss man hoffen. Ja, ja, vielleicht kann da vielleicht muss der Co-Pilot dann immer die Hand halten. <lacht> ist Während okay. Corona ganz schwierig. Ja, ja mit Handschuhen. So, also, ist okay, Kapitän, ist okay, wir, wir sind, in, in acht Stunden sind wir, landen wir, es, 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 es wird alles gut, es wird alles gut.
1: Ja. Obwohl, obwohl es eigentlich geht, weil sie könnten die Hand gemeinsam am, am äh, Geschwindigkeitsschalter äh, halten. <lacht> In der Mitte immer
0: diesen, diesen Schubregler ja. und da können sie ihre Hand übereinander halten. Ja, stell dir vor, beim, beim Landen ähm, äh, kriegt er einen Krampfanfall im Arm und äh, kriegt den Hebel nicht mehr zurück. Und ja, aber das, das ist ja er das macht. Ja, was ist, wenn der gerade unter der Hand ist und die Hand dann auch nicht bewegen kann? Ja, du musst an alle möglichen Szenarien denken. Das sind mir zu viele Hypothesen. Und was ist, wenn der Copilot gar nicht da ist, weil er gerade mit der Stewardess in der hinteren ähm, Küche gerade rummacht? Alles mögliche Szenarien.
1: In welcher Küche?
0: Ah, in der Galley. Galley okay. es, gell? Ja, da in der Mikrowellenbucht. Ja, ja. Bucht trifft es ganz gut. <lacht> Ausbuchtung, der Mikrowellenausbuchtung. Ah, weil sie, weil sie gerade den Miles High Club erreichen wollen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ich verstehe. Ähm, dann äh, gab es noch die Kategorie Medizin, ja, sehr renommiert. In dem Fall aber nicht so renommiert. Äh, für die Diagnose von Misophonie, äh, einem lange unerkannten medizinischen Zustand, der bei Erkrankten zu Dis- die Distress, was ist Distress beim Hören von Kaugeräuschen anderer Menschen auslöst. <lacht> es, also ich, muss, ich, ich google mal kurz Distress, aber... Ja, ich google, negative Stressoren sind diejenigen Reize, die als unangenehm, bedrohlich oder überfordernd empfunden werden. Jo. Ah, yeah. also, ja, also Da ist sogar der Stresswert aufge aufgelöst. Pensionierung, Stresswert 45. Familienzuwachs, Stress 39. Äh, eigene Verletzung, Stress 53. Heirat, Stress 50. Ja, sowas halt. Ähm, aber ich sage mal, das ist jetzt von allen bisher, ist das eines, was einmal ja wenigstens ein bisschen sinnvoll ist. Ja, weil die anderen waren einfach nur.
1: Kann man un unnötig sagen? Also
0: <lacht> Jetzt kommt's. Nächstes. Medizinische Lehre. Äh, ging für die Nutzung der Covid-19-Pandemie, um der Welt zu zeigen, dass Politiker einen unmittelbaren Einfluss auf Leben und Tod haben können als Wissenschaftler und Ärzte. So, okay? Klingt jetzt einmal jetzt nicht so lustig, aber hör dir mal an, wer den Preis bekommen hat. Jair, Jair Bolsonaro. Wer ist Bolsonaro? Ist er nicht der brasilianische Präsident? <lacht> ja, dann Boris Johnson. Alexander Lukaschenko, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Wladimir Putin und Guban Guli Muhamedov. Das ist der, der, dieser, der turkmenische Diktator, der ja ausgerufen hat, dass es kein Corona gibt. Und deswegen haben sie auch ja keine Fälle, weil so. es ja kein Corona gibt.
1: Kann, kann nichts geben, also kann er keine Fälle geben.
0: Genau, wenn es kein Corona also. gibt, kann es auch keine Corona-Fälle geben. Genau. Wie leicht haben die das eigentlich gelöst? Es geht,
1: es geht auch so einfach. Warum müssen wir vier Lockdowns machen und, und Impfstoff kaufen, sind teuren, wenn wenn's, es auch so einfach geht? Wenn es einfach, einfach so geht, nicht testen, ja. es gibt kein Corona und fertig. Wir haben keine, keine Fälle mehr, können wir alles aufmachen und fertig ist.
0: Ganz einfach, so ist es. <lacht> Na, aber ich glaube, es haben die den Preis bekommen. Ja, lustig, stellen vor <lacht> bei denen steht er jetzt zu Hause. Zu oh, einer Preisverleihung oder so und das letzte Materialwissenschaft ja, hört sich sehr wissenschaftlich an, ist, äh, ist aber vergeben worden für den Nachweis, dass Messer aus gefrorenen menschlichen Exkrementen her, also die die aus gefrorenen menschlichen Exkrementen hergestellt werden, nicht gut funktionieren. Mm, komisch, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das liegt eher daran, kommt davon, was man schneiden will. Weil wenn man jetzt einen umbringen will, dann sobald man zusticht ändert sich ja die Temperatur, weil der Körper ja 37 Grad hat und dann schmelzen ja die Exkremente. Ich glaube, das Einzige, was man damit erreichen kann, ist, dass man äh, der Person, auf die man zusticht, eventuell Fäkalbakterien zuführt. Es ja. ist ja unwahrscheinlich, dass man den tot sticht mit einem Fäkalmesser.
1: Ich würde mal sagen, das Problem ist, bei Raumtemperatur diese Fäkalmesser zu benutzen, weil die lösen sich ja also das Vereiste löst sich ja sofort auf.
0: Und dann kommt es auch zu einer Geruchsbelästigung.
1: Ja, richtig, richtig. Ich kann seine Anzeige bei der Polizei aufgeben. <lacht> mein, aufgeben.
0: mein Messer stinkt. <lacht> Anonyme Anzeige. Anonyme Anzeige, ja. Ja, ich habe mein Messer benutzt. Leider hat es mich äh, geruchlich nicht befriedigt, auch nicht schneidetechnisch. Ich möchte es gerne zurückgeben. Hier haben sie es. Dann gibt es das der Polizei ab. Ähm, ja, das, äh, das war der IG-Nobelpreis 2020.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr nützlicher Nobelpreis, der auch die negativen Seiten von Innovationen aufzeigt.
0: Richtig. Und ich würde sagen, sobald der Trump seine soziale Plattform aufmacht, bombardieren wir ihn mit dem Hashtag: Zeig uns deinen IG-Nobelpreis zu. Ja, gute Idee, ich bin dabei. Damit, äh, damit er uns den zeigt, weil das ist sehr interessant. Oder Erdogan oder Putin, mir ist wurscht. Oder eben ja, unseren guten alten Freund Guban Guli Me Berdi ja. Unseren turkmenischen Freunden. Unseren turkmenischen Freunden, ja. Ähm, ja, ansonsten, äh, was gibt es noch so für New... Ah ja, äh, 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 ich, ich, ah, nein, warte hier. Äh, es wird ja immer wärmer. Ich weiß jetzt nicht, ob das an an der Klimaerwärmung liegt oder an in dem stehenden zusammenhängenden Kühen in Südamerika. Aber anscheinend wird es wärmer. Keine Ahnung. Es ist auch, es ist, muss ich sagen, auch sehr warm. Ja, Heute zum Beispiel.
1: 23 Grad war sehr angenehm draußen.
0: Krank, ne? Ende März. Org.
1: Naja, das ist nicht verwunderlich. Das haben wir schon oft gehabt.
0: Ja, okay, das stimmt. ja aber Ende Februar war ja auch 20 Grad. Ein paar Tage. Das, das war
1: ja, so. Das ist nicht normal. Aber war ist jetzt eigentlich minus
0: 20. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, minus 20. Aber, aber wird deutlich kälter sein. Aber in, äh, in Japan gibt es ja diese sehr traditionelle Kirschblüte. Ich weiß nicht, mhm. ob das jemand kennt, das sind diese Bäume. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in Österreich gibt es auch einige, die blühen so mit weißen Blüten. Sieht ganz schön aus. Aber das ist in Japan das traditionelle Zeichen für den Frühling. Und die haben jetzt so früh geblüht wie seit 1200 Jahren nicht mehr. Also nicht in der Zeit. Erstens sehr beeindruckend, dass seit 812 nach Christus das dokumentiert ist. Muss ich mal sagen, ne? ist beeindruckend. Das ist beeindruckend, ja. Ähm. Ist länger dokumentiert als das Wetter zum Beispiel, oder? <lacht> ich glaube schon. Wahrscheinlich zumindest. Wahrscheinlich. Wobei, das ist natürlich die Frage die gestellt ist. Ja, es gibt ja eine Verschwörungstheorie, die besagt, dass es gar kein Mittelalter gibt. Zwischen 500 und 1500. Die Zeit ist alles erfunden. Es gibt so viele Verschwörungstheorien. <lacht> weißt du so, was, was die Basis ist? Äh, ja. Weil ja der der da 1500 irgendwann oder da um den Dreh rum ist ja vom, Gregoria, äh, vom julianischen Kalender zum gregorianischen Kalender gewechselt worden. Hm? Äh, weil der julianische Kalender ja diesen Schalttag nicht einberechnet hat. Dadurch war das Jahr um einen Vierteltag zu kurz im julianischen Kalender. Hat auch niemanden gestört, oder? Hat wahrscheinlich auch niemanden gestört, nein. Aber er war mal ein Vierteltag zu kurz, deswegen wird er ja alle, alle vier Jahre gibt es ein Schaltjahr mit, einem, mit dem extra Tag, weil er ja ein Viertel Tag pro Jahr ist, deswegen nur alle vier Jahre. So, und anscheinend durch die ganze, durch die ewigen tausenden Jahren, die man so verfolgt hat, haben sich diese Tage ja angehäuft und anscheinend war das jetzt so lang, wobei, macht keinen Sinn, ne? dass, dass die Zeit zwischen 500 und 1500 gar nicht existieren konnte. Das also alles erfunden
1: ist. Glauben die Theoretiker, dass 1000
0: Jahre einfach ja, nicht existierten? Existiert, ne? Weil anscheinend wurde auch, wurden auch keine, ähm, keine Fundstücke aus dieser Zeit gefunden, so richtig. Aber mhm. das ist, also, wie gesagt, Verschwörungstheorie. die Verschwörungstheorie. <lacht> das ist einfach ja, Aber es wird wärmer. Aber es kann auch Vorteile bringen. Bin ich letztens über ganz interessante Sachen gestolpert. Was mhm. bringt ein heißer Sommer zum Beispiel? Erstens, nein, das kommt zum Schluss. Wobei, zweitens ist besser als erstens, ähm, eine längere Wärmeperiode ermöglicht einen besseren Weinanbau, dadurch kriegt man mehr Wein.
1: So. Das hilft natürlich Non-Alkoholikern -non wie mir sehr weit.
0: Na, dann trinkst du halt Traubensaft. <lacht> bringt natürlich auch mehr Traubensaft. So, dann, äh, komischerweise fördert anscheinend warmes Wetter nur Alkohol, aber äh, das Wetter gilt als bester Bierverkäufer. Ja. Heißes Wetter, viel Bier verkaufen.
1: Die Grillsaison läuft dann richtig an, wenn es heiß ist lang.
0: Das stimmt auch. Boah, ich habe so Bock auf Grillen.
1: Ich habe so Bock auf Schnitzel jetzt gerade. Boah, Schnitzel.
0: Oh. <lacht> dann, außerdem, warmes Wetter ist immer ein gutes Smalltalk-Thema. Weißt du? Also diese Hitze. und dann ist
1: das Wetter so schön heute? <lacht>
0: ja, genau. Zum Beispiel. Da äh, kann man über alles diskutieren. Ja? Über Temperaturen im Büro, die schlaflosen Nächte, die man halt hat, weil es so heiß ist, den verbrannten Rasen, weil man <lacht> darauf eingeschlafen ist und selber gerade wie, wie Mr. Krabs ausschaut, aber der Rasen drunter halt verbrannt ist. Ja. <lacht> Oder wenn man halt was stehen hat drauf. Das kann alles ausgiebig diskutiert werden. Dazu, also Hand in Hand, kann man auch noch abnehmen. Bei der Hitze. Ja, okay. Leichter im Winter zumindest. Leichter im Winter, ja. Nicht, weil man jetzt äh, einfach was anderes isst, weil man einfach dazu gen eher genötigt, beziehungsweise man, man will einfach bei sehr heißem Wetter nicht viel essen. Deswegen nimmt man auch ab. Im Winter ist es eher, da isst man, futtert man halt rein. Ne? Ja, vor allem, weil man im Winter viel daheim ist und ich glaube,
1: auch viel Zeit hat, nachzudenken, was man das nächstes isst und dann
0: Hunger bekommt. Ja, das auch, genau. Äh, ja. Das letzte Urlaub daheim verstehe ich nicht. Das heißes Wetter, da fährt man an einen Strand irgendwo, in die Karibik, so wie Urlaub daheim in Österreich, wo wissen sie da hinlegen, auf den Gletscher oder was? <lacht> kühles Bierchen gönnen. Ja, ist ja warm da oben. Offensichtlich. Ja, das stimmt. <lacht> gehen wir mal, gehen wir mal Skifahren im Sommer. Wäre nee, das ist nicht richtig nice? Ja, können wir gerne. Auf, auf dem Gletscher. Ich
1: war, ich war vor einem Monat am Gletscher skifahren bei mhm. minus 34 Grad.
0: <lacht> ja, das Auch ist doch Sommer, Sommer viel angenehmer.
1: Ja, natürlich. Minus 34 ist nicht so angenehm, wie sie sich anhören vielleicht.
0: Mhm. Ah ja, und da war Punkt 1, den ich eigentlich übersprungen habe. Ähm, Heiße Temperaturen fördern die Schmetterlingsarten. Yay! Ganz ganz wichtig. Gibt es viel mehr Schmetterlinge. Übrigens habe ich extra noch nachgeschaut, was eigentlich Schmetterlingskunde bedeutet. Ja, Also wenn du dich so mit Schmetterlingen beschäftigst, bist du ein Lepidopterologe. <lacht> ja, und deswegen ist die Schmetterlingskunde die Lepidopterologie.
1: Warum heißen die ganzen Sachen so lustig?
0: Ich habe einfach gerade vorher zehnmal Trocken geübt, um das jetzt so flüssig auszusprechen.
1: Ja, ohne Übung ist es schwer, sowas auszusprechen. Ja, Ein richtiger, ja. richtiger Zungenbrecher.
0: Setzt sich übrigens aus Lepis oder genitiv Lepidos, äh, bedeutet Schuppe, und dem griechischen, also beides griechisch, ne? griechischen Pteron, F Flügel, also irgendwie schupp schuppige Flügellogie. <lacht> sowas in der Art.
1: Ich glaube, die direkte Übersetzung funktioniert nicht ganz.
0: Ich glaube nicht. Klingt irgendwie nicht so gut. Nicht, nicht ganz deutsch, nein. Ah, ist übrigens ein Teilgebiet der Entomologie. Ha? Haben wir gerade vorher gelernt. Ne? Boah. Da ist der, der Kreis geschlossen. Nein, noch nicht, noch nicht ganz. Und die Entomologie ist äh, ein Teil der Zoologie. So, jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Siehst, man lernt bei uns immer was dazu. Ja, richtig, deswegen gibt es uns. Krank. Krank. Pures Wissen. Wissen macht Klug und Dümmer. Klug und Dümmer macht Wissen. Sollten einen, einen neuen Podcast machen. Wissen to go. Unnütz, unnützes Wissen to go. Und dann nehmen wir und dann gewinnen wir noch den, den neu geschaffenen, extra für uns geschaffenen Literatur-IG-Nobelpreis. Für unnützige. Oder wir schreiben einfach ein Buch über Dafür bin ich. ich. Ich bin besser ein Buch schreiben. Passt, dann schreibe mir ein Buch über Letipterologie. Letip jetzt jetzt funktioniert es nicht. Lepidopterologie. Geht doch. Und zwar, Zeit ja, und zwar, der Inhalt des Buches wird sein, warum dieses Wort so scheiße ist. <lacht> Ja. Oder beziehungsweise, vielleicht wird es nur der Titel sein, aber wir werden einfach beschreiben, wir werden einfach unnötige Wörter beschreiben oder umschreiben und sagen, warum sie so unnötig sind. Wäre doch, wär doch ganz lustig. lustig, oder? Sehr lustig, das machen wir. So, keine Ahnung. Gibt sicher verschiedene sehr interessante Wörter, sondern nur unser Wörterbuch aufschlagen und suchen. Ja. Ja, äh, dann, äh, ich glaube, wir, wir sollten uns mal informieren, wo man Lepid 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 Lepidopterologie studieren kann und dann nochmal einen Kurs besuchen, würde ich sagen. Ich weiß ich in Graz nicht. <lacht> Schade. Ja, dann ziehen wir halt aus. Ich mal wir müssen Lepid Lepid Lepidopterologen werden. <lacht> Gott, Alter. Es geht nur beim ersten Mal. Ich, ich, ich habe schon äh, unseren Titel für diese ja. Folge gefunden. Eindeutig. <lacht> äh, ja gut, äh, damit haben wir es eigentlich schon. Und äh, wir hören uns äh, nächste Woche. Bald übrigens zu unserem Jubiläum. Richtig. Zwar kein Folgenjubiläum, sondern ein Jahresjubiläum schon. By the way. Aber das sind andere Sachen. Gut, dann äh, verabschieden wir uns damit und äh, wir hören uns. Tschüss.